0: Eu quero pensar um pouquinho com, com a igreja nessa noite sobre algo tão, tão falado e tão necessariamente precisamos vivê-lo e entender que santidade na vida do servo de Deus ela é essencial, ela é primordial. ela é tudo que vai nos fazer conhecer mais de Deus, experimentar mais de Deus. Mas é que todas as vezes que eu penso nesse tema, né, a santificação, essa, a importância dela, eu somente sou lembrado do plano primeiro de Deus para a nossa vida, que é nos reconciliar com Ele através do sacrifício de o Seu Filho Jesus na cruz. E que a salvação, assim como a santidade, ela só acontece a partir da intervenção, do movimento do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E o Espírito Santo que age em nós é Ele, nos mostrando a nossa real condição. É Ele que realmente revela a nós aquilo que realmente estamos vivenciando, pois no primeiro momento é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele não só revela a minha condição de pecador, de morto, no meu delito e no meu pecado, mas Ele também, o Espírito Santo me faz enxergar o caminho para a salvação, e o caminho para a salvação é Jesus, Jesus Portanto, assim ele se apresenta em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma de conhecermos a eternidade junto de Cristo, a não ser reconhecendo que ele é caminho, verdade e vida. A não ser reconhecendo que o sacrifício de Cristo na cruz tinha um propósito muito mais elevado, do que só nos fazer felizes. Ele nos tira ali, do domínio do império das trevas e nos transporta para o reino do seu filho amado. E talvez você entre aqui, querido, e a sua condição é essa, de alguém que não tem noção qual é o seu destino após a sua morte? De alguém que tem vivido inquietações na alma, justamente porque ainda não tem aquilo que é a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça manifesta, acima de tudo, dessa graça salvífica de Cristo. Nós vamos ler na palavra, pela graça sois salvos. Isso vem pela fé, não é, gente? é dom de Deus não vem pelas obras para que ninguém se glorie e eu vou começar esse sermão trazendo esse desafio a você que está aqui, querido mas ainda não tem certeza da sua salvação você não está certo do seu destino mas eu posso dizer a você, querido que são dois caminhos dois destinos, um caminho, é o caminho que o meu coração muitas vezes pede, um caminho de uma vida gerenciada por mim mesmo, de uma vida que anda conforme a sua própria vontade, conforme, conforme ah, o seu senso de justiça, o seu saber e os desejos do coração, e o outro caminho é Cristo Jesus. A questão é que o caminho que leva aos céus é um só, Cristo Jesus. E se você entra aqui e a sua vida ainda não está entregue nas mãos de Jesus, eu quero desafiar você a fazê-lo nesta hora. A orar aí, e eu quero orar com você agora. Não vou pedir ninguém para levantar a mão, ficar de pé, nada disso. Mas eu vou pedir para que você ore comigo. Reconhecendo, até pela ação do Espírito Santo, qual é a sua real condição. E recebendo aí no seu coração, como selo da sua salvação, o Espírito Santo de Deus. Entregando a sua vida plenamente ao Senhor. E se você é essa pessoa, querido, que quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus, reconhecer, que você não consegue o céu por conta própria, por sacrifício nenhum, reconhecendo que não há mesmo nenhuma dignidade em mim ou em você para alcançarmos os céus, mas que a graça de Cristo foi manifesta no seu sacrifício da cruz, e você entende que Ele te chama para perto dEle, e você quer se render a Ele. Eu quero orar com você. Então feche seus olhos. Onde você estiver, baixe sua cabeça. E olha assim, repita essa oração no seu coração, Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço, ó Deus, os meus pecados, eu reconheço, ó Deus, as minhas limitações. E está claro para mim, Pai, que só através de Jesus eu posso encontrar ou estar contigo na eternidade, portanto eu quero nessa hora, entregar o meu coração, a minha vida, os meus sonhos ao Senhor, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim, e no ato de fé pai, eu deposito toda a minha confiança em ti, e ora sim em nome de Jesus, amém, e amém, amém querido. E, então, cumprido o plano de Deus de mudar a nossa condição, o nosso destino, Ele nos exorta a uma vida diferente daquela que nós tínhamos antes, da conversão. E a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 1, nos versos 15 e 16, a gente vai ler na versão NVI, diz assim, mas assim... Como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E como eu disse anteriormente, a santidade ela não existe sem a ação do Espírito Santo, assim também como a salvação. E se você tem o Espírito Santo, eu quero dizer para você que você está inserido num processo. Que é esse processo da santificação. Você está inserido num grupo que está sendo desafiado por Deus a santificar a própria vida. A buscar uma vida santa diante do Senhor. E porque a ação é do Espírito Santo, queridos. Nós precisamos entender que toda desculpa é inválida. Que toda desculpa para não viver a santidade nada mais é do que um justificar-se diante de um chamado de Deus. E convenhamos, justificar pecado significa permanecer em pecado. Se você tem o Espírito Santo em sua vida, então conte com este poder de Deus em você para livrá-lo do domínio do pecado. No entanto, a gente reconhece que todo esse processo é um desafio. Todo esse processo realmente exige muito de cada um de nós. Mas que apesar de difícil, ele é possível. Mas pastor, por que a santidade é tão difícil? Por que uma vida de obediência a Deus é tão difícil? Por que uma vida com hábitos que apontam para Cristo é tão difícil? Por que me livrar de hábitos ruins é tão complicado? E a primeira coisa que a gente precisa entender, querido, que a santificação era difícil porque a nossa carne é contrária à santificação. Em Gálatas capítulo 5, no verso 17, nós vamos ler assim, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. A carne é inimiga da santificação. O desejo humano, o desejo natural, ele se opõe àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós lidamos com sentimentos de orgulho, nós lidamos com o sentimento de que entendemos o que é melhor para nós, o que é melhor para mim. Não está muito cedo para isso, pastor. Deixa eu viver a minha vida. Ou então, com algumas argumentações não é, que chegam ao nosso coração para justificar o nosso pecado para justificar a nossa desobediência ao Senhor a carne é contrária à santificação mas também o mundo que nós estamos nele inseridos é contrário à santificação 1 João, capítulo 2, versos 15 e 16 vai dizer assim não amem o mundo, nem o que nele há se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E aí a gente percebe que o desafio realmente é gigante. O desafio é grande. Mas a santificação ela não vai acontecer simplesmente no seu esforço. Sim, no seu esforço, mas também com a ação do Espírito Santo na sua vida com o poder dessa palavra, que transforma realidades, sendo aplicada na sua vida, numa atitude de obediência e submissão a ela. Não amem o mundo. Essa é a orientação de Deus. O mundo se opõe, ele é contrário à santificação. E de forma mais clara, talvez mais precisa, a santificação é complexa, é difícil. É uma luta mesmo na vida do servo de Deus por uma razão. Porque o nosso inimigo não quer isso. O nosso inimigo se opõe a uma vida santa ou uma vida que possamos viver em santidade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Vai dizer assim. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Há uma luta espiritual, e nós temos conversado sobre isso há dois domingos aqui pela manhã, há uma batalha espiritual que acontece. E viver a santidade significa lutar essa batalha. Que muitas vezes, irmãos, acontece aqui. Ó. É nesse lugar. Portanto, nós precisamos alimentar o nosso coração e mente com a verdade. Portanto, é necessário para que uma vida seja, seja vivida em santidade, intimidade com Deus. Leitura da palavra. Busca pela verdade, lembrar o coração da verdade de Deus todos os dias. Diante de toda a luta, diante de toda a tentação. Lembrar quem é o seu Deus e o que Cristo fez por você na cruz. E lembrar que você pode se revestir da armadura dEle. Você pode usar o escudo da fé para se defender contra os dados inflamados do inimigo, ou seja, contra as ideias do diabo que muitas vezes sopra no nosso ouvido, nos seduzindo ao pecado. É importante a gente entender que a vida de santidade é uma vida que necessita de empenho e dedicação da nossa parte. Mas, diante de tudo que a gente viu até aqui, é necessário que a gente entenda que o desejo pela santidade é necessário para que a gente viva o melhor de Deus. Para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Para que o nosso andar seja para a glória de Deus. Para que o nosso falar seja para a glória de Deus. Para que a nossa vida seja uma carta viva que anuncia o poder e a graça de Jesus, para que sejamos sal, para que sejamos luz, num mundo profundamente corrompido. É necessário intimidade, e intimidade com Deus se faz no exercício da santidade, queridos. Quando Josué estava diante de uma situação difícil, o povo precisava de um milagre. Havia um rio. O rio Jordão precisava ser atravessado. E ele vai dizer ao povo, lá no capítulo 3, no verso 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, queridos. E no verso que lemos, lá no início da mensagem, há um imperativo de Deus com relação à santificação. 1 Pedro 15, 1, 15 e 16. Mas assim como é santo, aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou. E já no texto de Josué 3, 5, né, nós temos uma exortação e, de alguma forma, uma, conforma, uma, como eu vou dizer, uma confirmação de Deus. E um ensino aqui bem estabelecido. É que antes de conquistar a terra prometida, o povo precisava preparar-se para tomar posse dela. Queridos, e a condição primeira a ser buscada para o nosso desenvolvimento, para as conquistas, é a santidade. Quantas vezes nós estamos clamando a Deus por tantas coisas... Quantas vezes a gente tem empreendido força, energia, vigor em tantas coisas. Mas não estamos preparados, a gente quer a bênção. A gente quer o um milagre, mas não se prepara para ele. E aqui a santidade se apresenta como um pré-requisito a isso. E Deus quer nos ensinar algumas coisas hoje. E eu destaquei aqui a luz desses dois textos. Algumas verdades importantes para a gente conversar. A santificação ela é essencial. Porque quem nos chama para uma vida de santidade é o próprio Deus. E Ele é santo. Aquele que nos chama para viver em santidade é santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Primeira parte. Mas assim como é santo, aquele que o chamou. Querido, Deus olha para você como alguém que um dia entregou a sua vida a Ele. Alguém que recebeu como selo no seu coração o Espírito Santo de Deus. Que tem aí toda a força e todo o poder, porque Deus compartilha conosco aquilo que é dEle. Através da ação do próprio Espírito Santo em nós, Ele te chama para caminhar como Ele, em santidade. Ele se faz referência. E Ele diz, sejam santos. Sejam santos, porque aquele que os chamou, querido, é santo. Não é o pastor que está te chamando para uma vida de santidade. Não é a liderança da igreja que está aqui te motivando a uma vida de santidade porque entendemos ser importantes. Não! É o próprio Deus que te chama. E Ele te chama porque uma vida de santidade é essencial para que a gente viva a realidade do reino de Deus aqui. Para que a gente cumpra o nosso papel como servos de Deus aqui na Terra para que não sejamos só religiosos na nossa caminhada, praticantes de ritos na nossa caminhada, antes pelo contrário, mas que possamos viver com poder e autoridade num mundo corrompido, num mundo jazdo maligno, sendo sal, sendo luz, sendo referência, sendo exemplo, apontando para Cristo em tudo aquilo que somos, fazemos ou pensamos. Esse é o chamado de Deus, e quem nos chama é santo. E aí Josué vai lembrar a gente que é necessário obedecer a sua ordem. E Josué é enfático diante do povo e ele vai dizer santificai-vos. Santificai-vos. É necessário a santificação. Nós temos um desafio pela frente. Nós temos um rio para atravessar. É necessário santificação. É necessário vida no altar. E essa é a ordem de Deus para uma vida de intimidade com Ele. Ele. Queridos, é importante a gente se atentar que a santidade ou a ação de nos santificar é para todos nós. É para todo o povo de Deus. Santidade não tem idade. Todos precisam buscar a santificação de forma prioritária na vida. Se você que recebeu o Senhor Jesus hoje, aqui no início desse culto, você precisa entender que você está inserido nesse processo e que há uma ordem de Deus para uma nova vida, para uma vida de santidade na sua história. Santidade talvez seja o preço exigido a nós para que realmente possamos viver uma perfeita intimidade com Deus. Porque se há algo que nos afasta de Deus, esse algo é o pecado. E a santidade é uma luta contra o pecado. Uma vida de alguém que imita o seu Deus, que obedece a palavra do seu Senhor. O mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção, Ele trabalha também por nós na santificação. E é isso, e é dessa forma que nós precisamos buscar a santificação, crendo que ela é essencial para cada um de nós. E porque ela é essencial, Deus está comprometido conosco neste processo. Por isso a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Por isso uma palavra que direciona, que alcança o mais profundo do nosso coração e trata as feridas e liberta do pecado. A santificação é essencial, queridos. E ela deve abranger toda a nossa história. Ela precisa abranger todas as áreas todos os aspectos da nossa vida, todas as nossas percepções, todas as nossas ações, todas as nossas reações, a santidade, ela deve abranger tudo isso. E ainda lá no verso 15 de 1 Pedro, ele vai dizer, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Aqui não é ser santo quando você estiver no meio do povo de Deus. Aqui não é ser santo em um aspecto da sua vida mas santo em tudo que vocês fizerem. Deem bom testemunho em tudo que vocês se fizerem. Sejam honestos o tempo todo. Revelem a glória de Deus o tempo todo. Mostrem de quem vocês são filhos o tempo todo. E a santidade, ela acontece nessa forma em todas as áreas da nossa vida, quando realmente a nossa vida está rendida. Quando o meu tempo devocional é o melhor tempo do meu dia que eu dedico mais força, que eu dedico mais tempo, é onde eu me deleito na verdade do Senhor, onde eu aprendo sobre Ele. E quanto mais eu aprendo sobre Ele, quanto mais coladinho em Jesus eu andar, mais parecido eu vou ficar com Ele. Porque eu, como Ele é brando no falar, eu vou ser brando no falar. Como ele é rápido no perdoar, eu serei rápido no perdoar. Como ele é misericordioso, eu serei misericordioso. Como ele derrama graça sobre a minha vida, eu não terei dificuldade de derramar graça sobre a vida do outro. Como ele é compassivo, assim eu serei. E é assim que a gente vive essa realidade de uma vida de santidade em todos os aspectos da nossa história. É onde o nosso coração não manda mais. Né? Onde... As nossas vontades, elas estão sujeitas à vontade de Deus, mas onde a gente revela aquilo que temos vivido com o Pai. E aí Josué vai nos lembrar que, apesar de elas que ser vividas em todas as áreas, como a gente leu aqui em 1 Pedro, essa também é uma condição para a gente experimentar dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus. E o texto vai dizer, né, Josué 3,5. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, com essa palavra, Josué, ele acreditava que no outro dia eles receberiam a vitória do Senhor. Por isso, antes de qualquer coisa, ele busca e leva o povo à necessidade de santificação. Porque é essa santidade que abre o caminho para se viver as maravilhas de Deus. Deus. E se a gente quiser experimentar disso, se a gente quiser viver essa vida, sim, a vida onde a palavra de Deus é vista, mas a vida também onde o poder de Deus é visto, é necessário a gente viver em santidade. É necessário buscar santificação para a nossa história. Que eles entendam uma coisa. Sempre que Deus deseja fazer algo poderoso no meio do seu povo, Ele nos convida a um tempo de consagração e de santidade. Pela santificação, você verá o que nunca viu. E ó, vai viver o que nunca viveu. A santificação da nossa vida ela vai preceder sempre os milagres de Deus. A questão é que, muitas vezes, como servos de Deus na caminhada, a gente se frustra, é, por vezes, no exercício da fé porque nós nos achegamos a Deus com os nossos clamores, com, os, com as nossas necessidades, e por vezes choramos diante do Senhor, porque a gente quer a bênção, a gente quer o um milagre de Deus, a gente quer a cura, a gente quer o um emprego, a gente quer o um casamento restaurado, a gente quer ver algo novo acontecendo, mas a nossa vida não está comprometida com esse Senhor, ao qual nós oramos e pedimos a Ele um milagre. E parece incoerente isso. O nosso Deus, querido, se preocupa, sim, com aquilo que são as nossas necessidades aqui na Terra. Mas a maior preocupação e o plano primeiro dele foi o que eu disse lá no início da nossa conversa, que era nos reconciliar com Deus, que era nos chamar de volta para um relacionamento de intimidade com Ele, para uma vida submissa, uma vida de, de um relacionamento profundo, real, diário com Ele a santificação, queridos, ela é essencial no terceiro momento porque ela é uma clara exigência de Deus para nós está na palavra está na Bíblia pode olhar aí verso 16 de 1 Pedro, capítulo 1 vai dizer assim pois está escrito sejam santos porque eu sou santo. Essa é a exigência de Deus para nós. E Josué, ele vai dizer que essa exigência, ela precisa ser observada hoje. Ela não é uma exigência para um tempo futuro. Ela é uma exigência a ser vivenciada hoje, experimentada hoje santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós é necessário que a gente entenda que se Deus vai fazer maravilhas amanhã e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do povo então nós devemos nos santificar hoje é hoje o que Deus quer de você é uma vida submissa a Ele Deus não quer a sua religiosidade. Deus não curte os seus posts lá no Instagram com versículos bíblicos. Porque Deus não se importa com o que é aparente. Com aquilo que a gente pode produzir com as nossas próprias mãos. O que Ele quer é uma vida submissa. O que Ele quer é uma atitude de entrega, de rendição, de obediência à Palavra. Essa é uma exigência de Deus para o dia de hoje. Não há como experimentarmos mais de Deus se não nos preocupamos e de forma intencional nós não buscamos mais a Deus, não submetemos mais o nosso coração a Ele, não mortificamos a nossa carne para que Ele seja visto. Isso é incoerente. Mas Ele nos chama para uma vida nova. E você não está aqui à toa, querido. Você está aqui porque Deus quis e escolheu você para ministrar essa palavra ao seu coração essa noite. E Ele te chama, o Deus da sua vida, te chama para um tempo novo, para um momento novo na história. Mas isso vai começar, e só vai começar, na sua atitude de obediência e submissão a Ele a uma vida de santidade, entregue, rendida a Ele. A gente não pode adiar essa ordenança divina. A santificação, querido, é para hoje. Ela não é apenas para a eternidade. E o melhor momento para a gente começar a fazer uma limpeza geral no nosso coração é hoje. A gente tem que parar de protelar isso. Não, Senhor, essa semana eu vou resolver isso. Essa semana eu vou... Não, querido, é agora. É uma decisão diante sua diante do seu Deus para uma vida diferente, para uma vida nova. A gente não pode deixar para depois o que Deus deseja que a gente faça agora. Não dá para deixar para amanhã aquilo que Ele espera de você hoje. E eu quero terminar dizendo que diante de toda a verdade aqui narrada pela palavra de Deus. Se a gente levar a sério, se a gente realmente responder ao Senhor de forma coerente e levar a sério todos os princípios que a gente aprendeu aqui hoje, é certo que a nossa vida com Deus ela vai ser potencializada. É certo de que você vai sair do lugar onde você está, no nível de intimidade que você tem com Deus. É certo que muitas vezes você vai começar a perceber que aquilo que te atormentava não vai te atormentar mais, que o nível de ansiedade na mente no coração vão ser diminuídos por conhecer mais de Deus, mais do poder dEle, mais da graça dEle. Porque uma vida submissa ao Senhor é uma vida de grandes e profundas intervenções de Deus sobre a nossa caminhada. É certo que a gente vai experimentar as maravilhas do Senhor. É certo que nós vamos experimentar as grandes coisas que Deus pode fazer por nós. E saiba de uma coisa, meu querido. Acima dos seus dons, acima dos seus talentos, acima daquilo que você pode fazer, acima da sua performance, Deus deseja ser visto na sua vida, através do exercício da sua santidade. Portanto, Igreja de Cristo, santifique-se. A expressão é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.